0: И не исправить ничего. Никто из нас не виноват. Прошла любовь уже давно
1: И время не вернуть назад И
2: не исправить ничего
0: Никто из нас не виноват Прошла любовь уже давно И время не вернуть назад И не исправить
3: Сакраменто 5 часов 27 минут. Напоминаю, что в эфире радиоафиша сегодня среда, 4 октября.
5: Circus, Fargus, circus, Festus, circus, circus Vargas, Circus Vargas, Circus Vargas. The biggest
3: big top keeps back in time. Цирк «Варгас» представляет невероятное шоу «Стин-цирк» под высоким куполом Санрайз Мола с 21 по 25 сентября, Лейксайд Чорч с 28 сентября по 2 октября, Вестонфилд Галерея в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте Циркус циркусваргас.кан или по телефону 877 Годфан 1 877 -1. 468 38 61 Развлечения для всей семьи Моменты, которые запомнятся на всю жизнь Не пропустите цирк Фаргас Быстрорастущая транспортная компания Вайтэк открывает новые позиции и приглашает на работу водителей класса «А» на новых условиях с лучшей зарплатой, диспетчера, помощника менеджера ремонтной мастерской, механиков, мощника раков и помощника по доставке запчастей. Справки по телефону 916-344-3000. Добро пожаловать в новый «Вайтек». Представьте. На вашем
6: столе органический кефир и ряженка с соседней фермы. Неплохо, правда? С продуктами Freshmade это возможно. Кефир и ряженка Freshmade выпускаются маленькими партиями из органического молока со строгим контролем качества. Богатый кальцием, белком содержит пробиотики, помогут контролировать вес, улучшат как пищеварение, так и настроение, прибавят вам энергии и сил. Теперь в новой экологичной упаковке органические кефир и ряженка Freshmade. Сподрись.
7: Доброе утро! Доброе утро на нового Русского Радио! Сегодня 5 октября, замечательный день, четверг, в студии, как всегда, по четвергам Виктора Ващенко, ну и я с вами тоже. Привет! Доброе утро, Аким! Как дела сегодня тебя,
8: Отлично, классно. Сейчас ехал, увидел такое зрелище, большая, огромная луна, минут 25 назад где-то. Так садилось очень огромная, красивая, какая-то немножко багряная была. Ну, красота! Красота!
7: Ну что ж, красота красотой, но у нас есть а еще и обязанности перед нашими радиослушателями. А именно каждое утро с самого начала эфира мы делимся свежими новостями. Сегодня исключением не будет. И так свежие новости к этому часу.
8: Мещ Мишенью стрелки из Лас-Вегаса э, изначально мог быть подругой музыкального фестиваля в городе. И есть вероятность, что назначена целью пенсионера был ежегодный музыкальный фестиваль «Life is Beautiful» – «Жизнь прекрасна», проходивший в этом же городе предыдущие выходные. Педак арендовал жилые помещения с окнами, входящими к месту проведения фестиваля «Life is Beautiful». У Педака могли... Сдать нервы или он просто изменил свои планы и зарегистрировался в отеле Мандалай Бэй 28 сентября. Затем он снял номер с видом на площадку фестиваля Route 91 и Harvest и открыл огонь по 20-тысячной толпе зрителей.
7: Подруга Педека, устроившего стрельбу по посетителям концерта в американском Лас-Вегасе, уже допрошена FBI. Она не знала о том, что ее сожитель готовит нападение. Об этом сообщил адвокат Мэрил Денли, которая в данный момент, в момент бойни у жизни 58 человек находилась на Филиппинах. Он никогда не говорил мне и не предпринимал никаких действий, которые вызвали бы у меня такое беспокойство. Не делал ничего такого, чтобы я могла осознать, что он готовит что-то ужасное, вроде того, что произошло. зачитала журналистам заявление 62-летней Денли и ее адвокат Мэтт Ломбард.
8: Руководство телеканала CBS уволило вице-президента компании Хейлы Гертман Голд за оскорбительные комментарии в адрес жертв стрельбы в Лас-Вегасе Невада. На своей странице в социальной сети Facebook она заявила, что у нее нет сочувствия к погибшим в Лас-Вегасе людям, поскольку сторонники кантри Music часто являются республиканцами. Руководство канала немедленно отреагировало на такое жестокое заявление и сообщило об увольнении вице-президента. Этот человек нарушил стандарты нашей компании и больше не является сотрудником CBS. Ее взгляды, выраженные в социальных сетях, неприемлемы для всех нас. Наши сердца находятся с жертвами стрельбы в Лас-Вегасе и их семьями, говорится в заявлении канала.
7: Вау! Вот да. Ну но это мы еще обсудим. <свят> Просто да, не, не, не сдержался. Палата представителей США одобрила законопроект о запрете абортов после 20 недель беременности. Документ предусматривает криминализацию прерванной беременности после этого срока, пишет CNN. Законопроект предполагает исключение из запрета в трех случаях. Угроза жизни матери, изнасилование или инцест. В остальных случаях совершение или попытка... Аборта после 20 недель беременности будет считаться преступлением, предусматривающим наказание в виде штрафа или 5 лет лишения свободы.
8: Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подал заявление о представлении ему политического убежища в Украине. До этого его лишили украинского гражданства, пока он был за границей, но он силой прорвался через кордон сторонников Саакашвили просит представить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. «Политическое убежище – это бытовое название этого статуса», – заявил адвокат политика Маркиан Галабола. Заявление было отправлено в Управление государственной миграционной службы Украины еще 11 сентября. Ответы на прошение пока не последовали, хотя, согласно закону, ответ должен быть получен заявителем в течение суток после подачи
7: прошения». Белый дом планирует отказаться от номеров соцстрахования. Администрация президента Дональда Трампа изучает варианты замены использования номеров соцстрахования американцев в качестве основного идентификатора личности после массовой утечки данных из агентства Equifax Incorporated. Белый дом обратился к федеральным ведомствам и агентствам с просьбой изучить уязвимости. Использование идентификатора, привязанного к номеру социального страхования, а также разработать предположение о том, как можно заменить существующую систему. Новое русское радио э, на волне 14.30 каждый день по утрам, по вечерам 16.90 и радиоафиша, где тоже можно слышать новости и полезную информацию. Ну и конечно же в течение всего дня на портале diasporanews.com постоянно обновляются свежие материалы, которые пропускать ну, совершенно не стоит. diasporanews.com – новости, которые имеют значение. Сакраменто сегодня достаточно солнечно, в эту самую минуту 48 градусов, но максимум сегодня ожидается... Максим сегодня ожидается 84. Небольшой ветер поднимается с северо запада 8 миль в час. В пятницу, завтра 89-90 градусов. Такая же ситуация ждет нас еще и в субботу 89-90 градусов. Воскресенье до 84 опустится, но ветер сильный сильный ветер нам умещается к моменту воскресенья. Аж до 22 миль в час будет доходить похожая ситуация и в понедельник. Но в понедельник теплее 85-86 градусов.
9: 916800700.
10: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу Лалита. 24 ноября,
1: Сан-Франциско,
10: Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirža.com.
1: Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
9: Читайте в новом номере газеты «Диаспора». Может ли в Сакраменто случиться землетрясение и как к нему подготовиться? «Диаспора» выясняет, какое отношение к нынешним природным катаклизмам имеет климатическое оружие. Каждую ночь более двух тысяч детей в нашем городе засыпают без объятий мамы и папы. Узнайте, как стать приемным родителем. Герой проекта «Лица столицы» – старший пастор церкви Вифания Адам Бондарук. А также в номере идеи для ваших путешествий по Калифорнии, советы для родителей, которые не могут посадить ребенка за уроки и очень полезные советы для тех, кто хочет разобраться в американских продуктах. Выпуск представляет «Лайфлайн Хайропрактик» – клиника, которая уже 23 года работает с русскоговорящими жителями Сакрамента. «Лайфлайн Хайропрактик» – это оказание первой медицинской помощи после автоаварий, травм на работе и персональных заболеваний. «Лайфлайн Хайропрактик» были и остаются первыми. Звоните и записывайтесь. 916-489-4510. Подробности на первой странице «Диаспоры». Оформить подписку на электронную версию газеты ⁇ Диаспора ⁇ можно на сайте diasporanews.com.
2: Этот закон давно известен, интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. глаз пускай капризен успех он выбирает из тех кто может первым посмеяться над собой бой засыпая кой вас не прозвездит и бой что позабыть что миновала все что упало то пропало все что ушло обратно не вернешь Обратно то, что сейчас невероятно, Завтра наверняка произойдет. Проснись и бой, проснись и бой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, Он выбирает из тех, Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, бой во сне, Проснись и бой. Дети, что измельчало все на свете, Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале Деды о том же им ворчали, А между тем все так же мир хорош. Проснись и бой, проснись и бой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпая, ой, во сне, проснись и пой.
7: Ну что, проснулись и поем? Это новое русское радио. Полетели! Поехали, как сказал Гагарин, и полетел. И полетел. А вот... На самом деле, слова, смотри, какая серьезная там, опасная штука. Да, вот говорим, говорим, а слова какую силу имеют? Вот, Кого-то даже увольняют за слова. Ну, за такие слова, конечно. Хотя за такие уволить. слова, мне кажется, надо не только уволить, она была еще и, и как-то, не публичное знаю... Публично наказать. Ну, публично наказать... Такого уже Ну, я понимаю, что ты с юмором, но имею в виду, что... Да, какое-то наказание должно было быть, потому что то это неприличие. Это люди должны понимать, что так ну, нельзя делать. Ну, Они как-то расслабились, знаешь, вот на всей этой... извини, что перебил тебя. Mm -hmm. На всей этой почве с Хиллари Клинтон, Клинтона какую-то безнаказанность почувствовали, что если, мол, я за Клинтон, значит, я могу говорить, что хочу. Как-то а, вот так ну вот да. получается. Заметил, нет?
8: Расслабились. Да-да, такое есть сейчас повсеместно. Но я удивляюсь, что это не просто какой-то обыватель, человек, а какой-то вице-президент серьезной компании.
7: Это вообще... Ну, вице-президент Слеза Серьезной Компании, это... Тоже человек, да. Скажем так, я не знаю, саму новость я вскользь посмотрел. Но то, что это правда, это правда, потому что Fox News об этом говорит. Хотя, mm -hmm. э, ну да, Fox News нормально, они, они часто чушь несут, но... Когда речь касается, скажем так, поклепа на CBS, так это все-таки конкурирующая компания, компания да, они да, такую да. информацию 100, 100 миллионов раз проверят, прежде чем выдавать ее, потому что потом им это аугнется боком, конечно, uh -huh. конечно, вот. И а вице-президенты же тоже разные бывают. Я особо в новости uh -huh. еще не вникал, пока, есть там VP, например, там маркетинг, да, VP, э, что там... H.R. V.P. там любого отдела, вице-президента, ну да, поэтому большую это просто топ-менеджер. Нельзя сказать, что она ну, там сильно какой-то при... сильно-сильно супер важный Но человек. Но все равно
8: работающий в такой структуре можно сказать, а... это CBS. не просто человек. Ну
7: да. ну да. Давайте для тех, кто, так сказать, повторить. Да, не в курсе эх. еще руководство телеканала CBS. Уволила вице-президента компании э, Хели Хефтман-Голд за оскорбительный комментарий в адрес жертв стрельбы в Лас-Вегасе. На своей странице в соцсети Facebook она заявила, что у нее нет сочувствия к погибшему в Лас-Вегасе, поскольку сторонники кантри-музыки часто являются республиканцами, сообщает Fox News. Я даже не чувствую сожаления, поскольку фанаты музыки кантри, ну как правило, республиканцы со стволами, написала Гефтман-Колд. И вот о, руководство канала немедленно отреагировало на это жестокое заявление и сообщило об увольнении вице-президента. Этот человек нарушил стандарты нашей компании, больше не является сотрудником CBS. Ее взгляды, выраженные в соцсетях, неприемлемы для нас. Наши сердца находятся жертвами стрельбы в Лас-Вегасе и их семьями, говорится в заявлении телеканала. Вот позже Гофман гол, извинила свои слова и боль, которую они могли причинить, mm -hmm. могли, могли. Причинить. уже это, это Такое. И вот она что пишет. Она говорит, «Ранее сегодня я опубликовал запись в Фейсбуке о трагической стрельбе в Лас-Вегасе, о чем сейчас искренне сожалею, я глубоко сожалею об уменьшении значения каждой жизни унесено террористам Стивеном Падоком, о боли, которую мои славы причинили близким жертв. Мои постыдные комментарии не отражают убеждения моего бывшего работодателя, коллег, семьи и друзей». Они также не отражают мои фактические убеждения, это бессмысленное насилие вызывает само глубокое сочувствие. Я понимаю и принимаю все, все последствия, которым провели мои слова, завела она, но только как бы вот: а теперь я к ней никакого сочувствия не испытываю. <реговор> <реговор> вот то, что да, вот, вот к ней никакого сочувствия реально нету. И там по-моему, можно смело говорить. И, и по всем моральным ценностям и, и убеждениям мы будем правы.
8: Ну, так, ну, раз, написал там, раз, извинилась, как бы так. Не ну, ничего страшного. Ну, я извинилась, то я ни к чему не несу, как говорится. Не то, что не несу ответственность, но ничего страшного так. Как будто на ногу наступила кому-то, но ну, это очень
7: интересно. 979 14.30, номер телефона студии Сакраменто, смс-портал на 6 семь 30 Виктор, ну, вот у меня, знаете, вот, другой фокус в этом разговоре, что вот действительно как-то расслабились наши и чувствуют, что если ты говоришь плохо про Трампа, то это уже, это уже даже, знаешь, не выражение позиции, а это тупо модно. Модно. Да, сейчас вот прийти где-то там в разговоре, нет-нет, сказать, а Трамп там, ай-яй-яй, вот, что зря он там президентом Ну, не знаю, чего угодно про Трампа плохое сказать, это как бы тебе повышает, ну, не знаю, там, по другим говорить, в Калифорнии, да, повышает прям тебе рейтинг. так вот. Сразу такие, о, молодец, ты, короче, там, против Трампа. А если mm -hmm. ты говоришь о любую вот вот если ты просто Клинтон поддерживаешь то тебе вот может все что угодно сойти с этих срок мне кажется ты можешь не знаю зарезать младенца умыть руки в его крови, крови. да искать, это сделал ради Клинтона скажите, а ну как бы ну это ну, тогда, тогда ладно ну это
8: почти я не знаю но что интересно я вот заметил а такие высказывания вот, как ты говоришь я тоже замечаю вот, все время по с его президентством а, всякие вот такие а, говори, ну может какой-то шутки вот в разговоре среди людей я заметил что потому что когда то Трамп ну, обещал построить там большую стену ну, там он пытается он палки и, там, он уже, уже он доставит, пытается. то все и заметил что люди такие а, особенно ну как скажем не белые там мексиканцы иранцы все равно подшучивают но я понимаю что есть люди как бы вот вот он такой белый он хочет там всех иммигрантов таких легальных нелегальных ну в основном нелегальных там отправить и в общем как-то вот я заметил, что больше, и даже белые это поддерживают, чтобы поддержать какой-то разговор. Я не знаю вообще, кстати, к чему это идет, но разговоры часто встречаются. Ну, смотри,
7: только вчера вот мы с Эльвирой разговариваем, да, Эльвира говорит, типа, когда вот этот теракт в Лос-Вегасе произошел, я, мол, сразу спросил, а вот типа араб, да, он или Да-да-да, я слышал. И ей, мол, стыдно стало, что вот, ну, говорит, ну, как это? А я потом тоже так сидел, думал, говорю, ну, и сам себе, даже разговаривал там с человеком, и думаю, нет, ну, а... Вот в истории у нас вот арабы такие все прям беленькие, пушистенькие котенки, которые никогда ничего плохого не делали, и никогда не создали никаких условий для того, чтобы у нас эта мысль в первую очередь сразу возникала. Исламское государство, блин, у нас на Северном полюсе сидит. Исламское слово, слово, исламское с исламом никакого связи не имеет. Да, мы сами себе придумали, сами себе ярлыки на бедных мухаммадов и мусульман повесили. Мухаммада, который, говорит, убивать там не Ну, не так, говорит, ладно, не буду. я. Неверность,
8: ну понятно, да. Uh, это, это, это,
7: это, это по-моему, в, в другом месте говорится. В, в Коране Мухаммед достаточно на самом деле любвиобильный. В вот, данном mm -hmm. случае, я читал Коран, да там. Больше любви, чем, чем зла mm. Вот, тут, если среди наших Радиослушателей мусульмане есть, ни в коем случае не пытаясь Мусульмана оскорбить, да, просто пытаюсь подчеркнуть Что э, радикалы С неверным истолкованием Собственных писаний, собственной религии Да, mm. пусть они даже есть среди всех Но больше э, Осуществили действия именно под Эгидой э, да. полумесяца из, да. Да, из
8: зеленого флага и мусульманского Понятно, у меня То тоже есть ну, ну,
7: Как на это можно закрыть глаза? К сожалению, никак Никак, потому что это
8: происходило, это факт это происходило, вот происходит, и поэтому то, что это, сейчас... Взрывается, там, на вокзалах люди погибают мирные. Хотя, может, там не так сильно они и сами Коран не читали, не знают. Эти люди, ну, такие, может, кстати, как торпеды мы их называем, которых настроили, они mm -hmm. пошли и сделали это дело. Но, к сожалению, это все равно это факт остается фактом.
7: Ну, это, это просто, ну, как мне кажется, не знаю, вот исправьте меня, Виктор, если считаете, что я не прав. Думаю, вы тоже, да, в, в курсе, в принципе, наверное, всех этих э, э, религиозных книг и изучали. Mm -hmm. Uh, да. Создается ощущение, что просто Ну Нет, не ощущение, я в этом уверен, это как факт уже говорю, просто можете со конечно, не согласиться Существует культ внутри нормальной религии, вот скажем так, как-то Этот культ с сильно, сильными харизматическими личностями Mm -hmm. Я не говорю, что они хорошие, я говорю, что они харизматические, потому что харизматические личности могут убеждать других, например, за же самоубийством. Mm -hmm. вот, это тоже требуется определенного харизма, конечно. конечно. Да. Вот, и такие харизматические личности пользуются слабостью других своих а а адептов этого культа mm -hmm. да, и вдохновляют их на бесчеловечные радикальные поступки, которые те осуществляют и, и погибают. И нет, были-то вещи террористические -то в истории и не только со стороны арабов. То есть, в конце концов, For... Ну,
8: а в Америке здесь были и сами... Там не то, что самосожжение, сами себе отравили И в вот эти всякие группы, и бомбы которые... взрывали, взрывали,
7: и да, и, и расстреливали И перед Первой мировой войной ее её... И убийство Фердинанда тоже можно считать В принципе, каким-то террористическим mm -hmm. актом Это было сделано ради идеи, да Это, mm -hmm. это были сербы А, а австрийцы Политическое тоже Баланс отсутствовал, пытались какие-то Мысли высказать народ в террор в конце концов, вот До войны дело дошло, да Пусть прекрасно поняли что это был повод для войны Что причин там и предпосылок было гораздо больше, они были совершенно другие, там, от разделения, да, территориального, до всяких экономических споров и грызней, вот, но, тем не менее, вот этот культовый элемент, я не культовый, я имею в виду культ, mm -hmm. слово, слово культ, вот, о, он, вот что не можно сказать, как вы думаете? Ой, я даже затрудняюсь Вот сейчас думаю, у меня аж
8: может, ну, как да, голова, это, голова, Сложная слишком тема Сложная, того, да, 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 сложная да? тема Мне одно, что все равно, непонятно, я понимаю Когда люди там, как религиозно Организована религия, где-то собралась группа того-того Там, когда люди мозги, ну Мы так грубо, скажем, промывают Brainwash, там-там А вот здесь вот, когда случается такое, что у нас в Америке, где ну, там разрешают да, иметь оружие. Вот я опять перехожу к этому случаю. Все-таки пару дней назад случился. И для меня это стра странно было. Вот, кстати, пару дней назад я был... Я, может, на твой вопрос не отвечаю, а вот что у меня, допустим, <зас> захватывается. Я думаю, это же может случиться в любом месте. В любом абсолютно месте. Мы, не знаем, где упадет бомба второй раз. Но как ты задал вопрос, я, допустим, затрудняюсь. И затрудняюсь сказать... Это, это может просто одного человека замкнуть. Главное подготовить. Ты говоришь, у тебя адепты идут, и там хоть что-то, хоть кофе. Да, да хоть действительно.
7: Ну, как, как вот мне кажется, можно, знаешь, какую вещь сказать? Вот одну простую, что в современном мире, который развивается и деградирует как-то вот э, семейными шагами в двух направлениях, mm -hmm. мы, с одной стороны, вроде технически преуспели, а в области морали и, и, и человеческих ценностей вообще все стало до такой степени размыто, все такие ходят субъективисты, у меня свое, у меня свое, ничего mm -hmm. универсального нету, вот, и но при этом мы должны всех уважать, знаешь, как-то как как вот так вот получается, вот это, вот, это ощущение толерантности заставляет нас Говорит, что окей, белые тоже плохие, и... но внутри все равно какое-то такое вот ощущение возникает, что сейчас белым быть хуже, чем быть не белым, например, да? Я это заметил, что по ощущениям, да, это больше, чем это было раньше, да,
8: когда есть... чем на кожих немножко возносили, сейчас уже тех и тех, как только можно, а белость росла. И
7: вот это вот самое Хейли, э, вице-президент Хейли Гефтман-Голд, Абсолютно такая вот ну Белая-белая ну, в, в, в этом самом в, полностью белая. Да, в словаре, где написано там Белая женщина, ее фотография стоит Чтобы mm -hmm. всем было понятно Она белая такая норм нормальная баба Даже Ну не нормальная, белая долбанутая насекула mm -hmm. баба Вот И она, судя по всему, пытается себе очки заработать Этим, знаешь, mm -hmm. таким потом высказыванием Типа, я, короче, да. супер, вот такая вот да. э, против республиканцев, против Трампа, mm -hmm. что вот всех этих расистов, которые и так оружие ходят, носят, их mm -hmm. надо было мол, убить Вот это ж, вот, вот что она пыталась сказать, mm -hmm. понимаешь? Mm -hmm. Что они все расисты, они все заслуживают этой смерти, mm -hmm. а я вот такая вот не расистка. Я, короче, черных и фиолетовых всех и всех люблю. остальных да, и всех люблю. Да, да. А вот белые все расисты, и при этом ну, вот к чему это приводит. И поэтому надо, надо как-то начинать себя и. Я, я зашёл, Не с ума сходить, конечно, там с кулаками на людей прыгать, Понятно. а.
8: Мне, допустим, уже много переживания. А о будущем, опять, о наших детях, о подрастающем молодежи, вот, которые учатся в университетах, в колледжах. Все-таки же история преподается, и как мы знаем, что здесь очень многонациональная страна, вот здесь Америка, в частности в Калифорнии. Сколько здесь разных цветов кожи у людей, разная одежда, кто в чалме, кто в тюбетейке, кто в лысый, кто... И, пожалуйста, как ты говоришь, толерантность. Мы это все сносим, это нормально. Но на самом деле, я знаю, что все равно люди смотрят с опаской. Так вот, когда люди говорят на другом языке между собой. Я это вот замечаю. Не знаю, может, ты замечаешь, когда два-три человека говорят там, плавал по-арабски или там на иврите. И другие так уже вроде сносно, но не совсем радостно как бы к этому относятся, так скажем, вот белые там или... Ну, ты знаешь,
7: здесь, мне кажется, еще немножко вот элемент какого-то образования, может быть, играет, или, или просто общих знаний. Вот у меня не возникает таких чувств, да? Потому я что, также нет, потому конечно. что, ну, во-первых, -во я из достаточно многонациональной семьи Места. уже, М -м 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 -м. да, то есть я рос и в мусульманском, и в христианском окружении, М -м -м -м. вот. Во-вторых, я более-менее как бы люблю читать, ну, да, изучать да, разные материалы, хорошо. статистические данные там, и, и так далее, да, это хорошо, это, это развивает кругозор, конечно. вот, вероятность того, что возле тебя, как бы, будет находиться жительство, она ужасно маленькая, больше вероятность погибнуть, я не знаю, в автомобильной аварии, Ой, да. чем да, каким-то образом вдруг стать участником, да, частью террористического акта и жертвы террористического акта. Э, вообще, на самом деле, весь этот ужас, весь этот страх, весь этот террор, в которых нас, нас держит, угу. подобные действия, он до такой степени несоизмерим с реальной угрозой, в смысле, он меньше реальной угрозы, что мы его переоцениваем. Вот именно поэтому, когда и, я в самолет перео... загажу, а, переоценив... возле а, меня понял, да, переоцениваем, понял, что понял. Он на самом деле меньше, меньше да. угрозы не такой. Нету, нет, как на самом как, деле я рисую, не так страшно черт, как я его рисую, да. Поэтому и знаю все эти факты, поэтому я, я например, вообще не боюсь. Но э, я заметил. И, исходя из моего жизненного опыта, люди, которые да, я видел, и оглядываются, и в самолетом зайдет mm -hmm. человек в чалме, в чалме, они начинают да, там да, смотреть да. по сторонам, то такие люди обычно как-то вот и при разговоре, и при всем не выражают особо большого интеллекта. Не знаю почему, вот я так заметил. Вот даже может, белые,
8: конечно, я, допустим, сейчас скажу немножко, там было со мной, когда-то мне приходилось одевать Тоже вот такие наряды, когда мне мусульмане, братья, подарили Чалму, там одежду, мне приходилось даже в университете в, вот, в Дэвисе. Она ну, Просто ради ради интереса, ради эксперимента Мне, когда было немного помоложе Интересно были эксперименты Заходил, зашел, допустим, я вот, Я тоже самый Виктор Иващенко, Только одет был а, в такой тюбетечке В чалме и в такой одежде арабской Зашел в, в, в забегаловку При университете я заметил, что вся толпа, очередь как-то, никто ко мне близко не подходит, никто меня не толкает. Я стою, тяну время, выбираю, а у вас с чем бургеры, а с мясом, а какое мясо. Ну, короче, по-английски стою, и в общем, такие вещи
7: были там еще. Не хорошие, издеваетесь над Ну, немножко, это просто
8: было социально, такие у меня иногда были случаи. Я вот заметил, что люди уже к тебе по-другому относятся, только судя по твоей внешности. Вот, вот, а сейчас я вообще не знаю. Ну, а если
7: подъедешь к нему, скажешь, а что это, потому что, нет. Не-не-не, я, я тебя
8: люблю, мы все одинаково, да-да-да-да-да. Всех людям. Кстати, раз мы
7: перешли, так сказать, на личности и заговорили о Викторе Ивашенко, я тут напомню всем, что Виктор Ивашенко на самом деле действительно очень поприятный молодой человек, которому можно забежать на огонек практически в любое время. Единственное, mm -hmm. что не помешало бы позвонить сперва 707 4506 203 это его номер телефона, если вы хотите приобрести новый, свежий, качественный автомобиль, да еще... Х -х хрустящие, Хонда. да, как 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 писал там Гумилев, да, не давай ему этих французских булок, а зайди лучше купи мы это Хонда, хорошую Хонду. Вот, но этого Гумилев уже не писал, ну скажем так, об этом никому пока не обязательно знать. Написал бы, типа. Написал. наше время. ноль ноль Greenback Lane можно просто забежать, забежать, познакомиться и
8: проконсультироваться на всякий случай.
7: Да, проконсультироваться на всякий случай. Это Новое Русское Радио 707-450-6203. Номер телефона Виктора. Мы прервемся на коротенькую э, рекламную паузу, после чего сразу вернемся.
9: И как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental 701 Howe Avenue Suite B. 34. Телефон 916 807 916 800 7000.
10: Комеди-клаб эмигрирует в Америку. Правда? Всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зураб Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Комеди-клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Харбс-театре. Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
4: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе Green карты можно, позвонив по телефонам в Сакраменто 916-628-2065, в Портленде 503-308-1063 или на веб-сайте www.gotousa.info.
11: 24 97 20 Handy Services 24 97 20
0: не пой в душе, пой
6: для души. Приходи в ки пи в Крианаплаза. Здесь тысяча любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. ки пи в Крианаплаза Работает каждый день с 4 дня до 2 часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье с 2 часов дня до 2 часов ночи.
7: Ну что, ладно, давайте э, оставим уже в покое эту facebook барышню э, Для тех, кто не в курсе, на сайте diasporanews.com можете ознакомиться с этими новостями, как э, одна из работниц компании CBS э, позволила себе оскорбительные э, комментарии в адрес э, жертв э, в Лас-Вегасе, после чего была уволена и извинилась, правда. Э, ну, отдам должное тому, что она извинилась, но при этом, мне кажется, ее извинение это как катуфанира. Зачем? Вот именно. Новость, которую мы только что с вами вот за кулисами так сказать, обсуждали, Виктор, расскажите нам про биткоины, что а там биткоины. происходит интересного.
8: Ну вот а, пару дней назад, вернее в среду а, в Греции а, решили все-таки отдать россиянина Александра Винника ага. прокурором США вроде бы он должен пролететь в Сан-Франциско. Да, да, давайте в двух словах объясним, давайте. что такое, почему а, здесь биткоины, связан, да.
7: биткоины как таковы здесь не совсем, просто биткоины послужили э, инструментом э, для отмывания денег.
8: Ну да, это такая криптовалюта защищенная, всегда, да. защищенная, да. все как бы вроде бы и законно, но насколько сейчас при, обвиняют этого человека, он как, э, может быть. Хотя он говорит, что он просто как бы работник там, но он как администратор вот этой компании, которая в 2009 году вроде начала. Но последние два года, три года я слышал, что люди пользуются биткоиной, когда люди могут… Это как посредническая компания, как в двух словах объяснить, когда люди что-то продают, какой-то товар, а те ложат деньги Это как банк.
7: банк без банка. На самом деле, если кто хочет Денег... ознакомиться с биткоином, что такое, я написал целую статью, большую а, это... серьезную а, статью а, на «Диаспора Ньюс», да. Вот, есть там статья, которая подробно описывает, как они работают, что они себя представляют. Почитаем. Там, там не такая статья, которая, там, скажем, там вам помогает кошелек установить и все, а там просто ознакомительная статья, которая объясняет, Очень что понятно. это такое, с чем они с чем уйдят. Да, для общего просто для общей информации рекомендую почитать, да. ищите э, биткоин, что, 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 что такое, что с ним делать. Вот, и в двух словах А объясню. В двух словах,
8: да. Мне что понравилось. В общем, mm -hmm. этого человека, подозревая, что отмыли миллиарды долларов, и вот Америка, США запросила его, и его все-таки экстрадировать должны сюда, в Америку. Но также Россия в августе, в июле его арестовали. В августе Россия тоже запросила, чтобы его туда В Греции отправили. его арестовали. В Греции арестовали, ага. да, на курорте там он отдыхал. И, в общем, что интересно, что сам Винников... вот. Парень Александр, он более хотел бы поехать <как> отдаться властям в Россию. В Я Россию. Вот сейчас, пока мы были за что бы это говорили, Да, главное, его хотят в Америку, он как любит своих, наверное, чтобы наш суд, патриот самый, да, самый патриот. Пусть, гуманный пусть,
7: суд в мире. Пусть, да, Винников, <как> Пусть человека с миллиардами судят в России. В России. Это ж, это ж такая вот давно известная традиция. Если у тебя миллиарды, где самый лучший суд? суд. В России. Самый гуманный. Конечно. Может быть, кто-то хочет из радиоса. А, за, получас... заработал
8: миллиард? Иди
7: судиться в России. В
8: России, потому что в Америку, что он не очень сильно хочет ехать, а гре греки, конечно, хотят его все отправить, Нет, американцы.
7: Знаешь, он, он просто, на самом деле, он же человек, который заработал миллиарды на биткоинах, человек, ну прямо скажем, может даже гений. Вот. Он, судя по всему, очень неглупый парень Конечно,
8: неглупый, он воспользовался, он узнал, вот, что это пойдет и я, и я к чему
7: это Он очень неглупый парень, он прекрасно понимает, что если он попадет в Россию на суд То угу. он двух зайцев одним выстрелом убьет угу. Он и в Россию, у него суд получится И в Америку он вернется Ну, по другим уже, именем, по, правда, другим... уже по другим документам где в Майами, в свою виллу, в особняк да, И будет, будет, будет спокойно отдыхать отбывать
8: свой срок, там 50, 15 лет расстрела 40, да, И будет там загорать и расстреливаться на солнышке Поэтому лучше, вот. конечно, ехать в Россию. Это интересно. Многие жалуются, плачут, что в Россию не хотят говорить такая система. А вот человек все-таки чувствует, что в России сам гуманный суд. И что-то не очень хочет ехать в Америку. Так что, может, радиослушатели, кто-то немножко знает об этом. Да, это, давайте. Может, вот, позвоните.
7: Позвоните и дайте нам, по вашему мнению, самую лучшую причину, почему Виннику нужно ехать в Америку. Вот вы здесь в Америке живете. Да. Вы знаете, что здесь классно, как здесь хорошо. Да. А, давайте, позвоните и поделитесь. А самая лучшая причина, почему Виннику Ехать в Америку uh, Ну, а еще одна новость, пока вы там думаете Я хочу поделиться, у нас еще есть немного Времени, Виктор, Виктор mm -hmm. Вы знаете, что сейчас же Время Нобелевских премий
8: Да, а про... да, да, уже,
7: уже выдали Нобелевскую премию по медицине По физике, по химии И вот uh, Нобелевскую премию по литературе Сегодня стало об этом известно Получил, да, Кадзуэ Сигура. Знаете, да, гражданин какой-то страны Англия. Кадзу и Сигурам Совершенно верно, Я это. Интересно, мы
8: с тобой сейчас -то попадаем на ту же самую информацию Я прочитал, думаю, может неинтересно может, будет Может но... мы с вами
7: все это а, На одном сайте смотрим Может быть На ком портале вы смотрите А я не знаю, я просто BBC бывает смотрю Ну ты я BBC, BBC беру новости Ну не только BBC, на самом деле по-разному Но BBC, они Самые какие-то актуальные постоянно появляются Ну интересно, мне нравится вот, лауреатом ну, Нобелевской да. премии по литературе стал британский писатель японского происхождения Кадзу Исигура. Круто, молодец, у него серьезные сильные романы, он уже не первый раз получает вообще премию, еще в 89 году он получил Букеровскую премию за книгу «Остаток дня». И его книга «Не отпускай меня» была экранизирована в 2010 году. Если вы хотите посмотреть, «Не отпускай меня». Oh. Да, вот мой это вот нынешний лауреат, по нему сняли фильм. В прошлом году вышел роман из Сигура Погребенный великан». Он так затрагивает проблемы, человеческие проблемы с памятью, вообще вот все, все связанное с, с этим. Самое интересное, когда Сказали, что он победил, он mm -hmm. же не поверил. Он говорит, со мной, говорит, что никто не Ничего связывался. Я когда-то о новостях, об этой новости узнал об этом от СМИ, я подумал, что это какой развод, как -то, как -то шутка. Я бы хотел, может, немножко ты
8: больше, быть, ты тоже, может, как литератор, так и человек. А я, мне что заинтересовало, что он там написано, что как раскрыл, без ну, нашей ну, иллюзорной реаль, ну, реальностью с миром связь. Просто вот, когда мы говорим о Бентилеке, о чем-то, я думаю, интересного. У человека что-то не такое человеческое, что-то очень интересно. Вернее, что-то сверху или с космоса пришло, так скажем, в двух словах. Что-то он... меня заинтересовало. Японский,
7: японский британец или британский японцы. Да, мне просто интересно Это уже такая достаточно ученая Японский британец, наверное. Да, японский британец.
8: Только такого азиатской внешности, но британский японец, японец, да, британец.
7: Но японец. Японского японский... происхождения. Ну, как То это? есть он британец. А... Самое главное, это он британец, правильно? А, значит, а японский, вопроса... британец, японский британец. Японский, получается. потому что как афроамериканец да. или русский американец, да. да. А, япона... Вот есть а есть японский британец. Япон и Кокадзо, и Сигура.
8: Вот как тебе... Не, мне вот интересно, сам жанр, о чем он пишет, как вот твое личное мнение тебе заинтересовало. Мне, допустим, это стало интересно, откуда вот такое у него... Потому что сейчас как в последнее время люди говорят ибо, ну, ибо интеллекты по,
7: по поводу иллюзорности, знаешь, мне, мне кажется, угу. это, это больше, наверное, такой какой-то будет, эм, как бы это правильно сказать, э, байс, байс, подход субъективный А, субъективно, да? хорошо, ну, вот, ну, да То есть это кто-то из читателей так вот увидел иллюзорность какую-то угу. как по мне у него э, вещи, ну, написанные таким, не, даже не в языке делал, сейчас, сейчас правильно слово подберу Философские, а, философские, 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 да, угу. такие метафизические, вот, и заставляющие думать, что самое О, главное в литературе, вот, вот да. Вау. Мне очень нравится, помните, даже, даже
8: часто наши, даже наши русские фильмы, ой, американские, не то, наши фильмы или наши книги заставляют думать, когда ты вот прочел или посмотрел даже какой-то фильм. Хоть... Заставляли. Заставляли. Если, если,
7: не знаю, Пелевин, которого считают гением, думает, что его книги заставляют думать, то, мне кажется, он они Да,
8: они уже готовы преподносить. Вот я с тобой согласен Вот здесь интересно Я об этом ни с кем не говорил Хотя мне тоже когда предложили Пелевина Там почитать То все говорили Уже готовый продукт И еще не только Пелевина Еще нескольких я читал Когда уже готовы Смотреть свое навязанное мнение Пусть Нет, красиво Пелевина
7: -то вообще По-моему некоторые люди читают Воплощение там божества И того самого uh -huh. Как у него там «Пес о пяти ногах» не читал? Нет, это MPRV? Я не все, называется? я чуть почитал, я, я знаешь, нашке я читаю? Я читаю, и
8: что-то, если мне не идет, я оставляю. переключаюсь что-то на другое. Вот Мекка-то он не пошел. Многие люди просто, вот я у меня есть знаком, он просто... Ну, кто уехавший. у нас в, в
7: России самых таких сейчас известных: Минаев, Пелеев, Акунин. Акунин, и, да, сильно считаю. И в принципе, ну, там, Донцова, не знаю, да. А mm -hmm. все остальные такие, ну, во-первых, их не так знают, нет, есть, у нас есть в России писатели. Есть. Даже есть хорошие писатели. В Беларуси mm -hmm. в конце концов, три года назад э, женщина э, стыдно забыла его фамилию имя, нобелевскую премию получилось в Беларуси, okay. да? По литературе. Есть у нас yeah. нормальные писатели. Я думаю, но что все есть. знают вот этих вот четырех, там, ну, пять максимум. Mm -hmm. а, и они самые богатые, они самые знаменитые, они рок-звезды в мире литературы российской, сейчас, на данный момент. И как по мне, ну, скажем так, мина его вообще, я не понимаю, как человек писателем стал, и почему по него еще фильмы снимают. Вот. А вот Исигура, это, скажем, лучше, чем последние 50, ну, ладно, не 50, но последние 20, 20 лет русской 20. литературы, точно.
8: Один из лучших.
7: Ну, не да, не один, думаю, один из лучших, а лучше, чем вся ну, русская все, литература, вся да, русская, да, русская, да, да. Вот, современная.
8: Вот ну, откуда так? приходит такое вдохновение? Для меня всегда интересно было. Ну как? Каждый может пособиться, откуда, но все-таки приходит к людям такие вдохновения. Ну, вот. ты знаешь,
7: я, я на самом деле, что как бы, вот так тебе, может, секрет немножко открою. Хорошо. У меня у, вообще в жизни ну, не просто мечта, а прям цель. Я тоже хочу на Брюсскую премию платье по литературе. Почему бы нет? Это хорошая
8: мечта, нужно мечтать о большом.
7: Вот. И насчет вдохновения, откуда оно приходит? Знаешь, как сказал один из моих, так сказать, литературных ну, наставников, скажем, mm -hmm. условно так, он, он говорит «Жизненный опыт, говорит, если говорит, нет жизненного опыта, говорит, если еще вот, не успели mm -hmm. набраться каких-то моментов в жизни, о чем можно писать, говорит, можете больше не очень никогда даже не, при, не притрагивайтесь mm -hmm. как к, к Перу, это все, до свидания, вы потеряны для этого мира». Вот, надо, чтобы много с тобой всего происходило. Для того, чтобы было вдохновение.
8: Такие я знал, как есть писатели, что писали, писали, не хватило. Не то, что не хватило опыта, я помню, не помню уже тоже имя, когда он писал, потом остановился, и в жизни такое у него было. И Но когда стал позже писать, он говорит, что вот это должно было со мной произойти, чтобы не на написать вот это, вот это, вот это. Да, ну на
7: самом деле, на самом деле, есть. я вот э, не на 100% с этим согласен. Иногда. Ну, как, то, что надо, чтобы в твоей жизни происходили события, чтобы ты знал, о чем ты пишешь, это важно, надо общаться, надо ходить, разговаривать с людьми, надо быть среди людей, надо, надо все это чувствовать, видеть и, ну вот, но только этого видеть, не каждый, кто находится среди людей, с которым много ерунды произошло, становится писателем, понимаешь? 100%. И еще и другие факторы, конечно же, здесь действуют. А насчет вдохновения, я тебе скажу так, я тебе отвечу прям mm -hmm. со словами Чарльза Буковски, mm -hmm. такой, в 1994 году умер в Америке польского происхождения писатель, тоже лауреат премии, Основоположник так называемого грязного реализма в литературе такой современных Химингуэй, но немножко э, не следивши за своим языком. При этом вещи, вещи у него потрясающие. Вот он сказал: говорит, если ты хочешь писать, ты будешь писать с оторванной рукой на границе фронта. Если ты хочешь писать, ты будешь писать в комнате, переполненной арючими детьми. Если ты хочешь писать, ты будешь писать, когда у тебя э, нет ни света, ни карандаша, ни ручки. А если ты хочешь писать, ты будешь писать. Как бы тебя ничто 100%. не остановит
8: если люди пишут без рук и на крепят, Ну я что тебе могу лично от тебя пожелать? Вот, как говорится, делай шаги. Желание это, конечно, во-первых, самая сильная вещь, когда желание делать шаги вперед. А все остальное придет само к тебе. Так что я тебе только скажу вперед, дерзай. И успехов, и здоровья. Главное, здоровья тебе крепкого. Вот что тебе пожелаю.
7: Это хорошо. Это главное, да. Кстати. Давай, да. раз мы литературу затронули, буквально несколько минут есть, я расскажу тебе Хорошо. одну интересную-интересную вещь. Um, почему сегодня вспоминал-то эти французские булки mm. и, и Гумилева? Ага. У нас uh, в Сакраменто есть um, поэтический онлайн-журнал, который там ведут и uh, делают несколько из uh, профессоров uh, университета Сакраменто-Стейт. Вот и эти самые профессора сейчас э, готовили выпуск, седьмой выпуск этого журнала называется он Clay uh -huh. э, посвященный русским акмеистам. Вот какой это, это ак Акмеисты, ну это Ахматова, а, Гумилев, Мандельштам, вот Мандельштам, Мандельштам а и так Ахмист, далее. Ахмист, да. Ахмист. И в фокусе uh -huh. этого выпуска э, был э, Николай Гумилев. Ух ты! Да, вот вы вышел этот выпуск, можете найти на странице Клейд Song», то есть как сон, как песня» и, и «Claid C-L-A-D-E Song», «ClaidSong.com» называется этот поэтический журнал. И сейчас там моим голосом начитано Начитан на русском же. и на английском wow. языке три стиха Гумилёва, вот, которое я сделал такой специальный проект для был этого поэтического журнала попросили меня как носителя языка прочитать на русском на английском, чтобы я попытался более-менее как именно, передать. Да. Вот если вам интересно, проверьте. Вот так вот мы входим тоже, заканчиваем уже даже в России 2012 год год литературы. Mm -hmm. Вот. А у меня как бы каждый день год литературы. Понял. Поэтому. Вот такая новость. Ну, сам факт, что гумилевым интересуется... Так мне вот, например, не, это мне интересно. интересно. Я знаю,
8: что некоторые американцы, вот единицы я встречался, которые вот, изучают английский, вот English Major я встречался с этими, со студентами. Они, кстати, очень много знают. Даже наши столько не знают, сколько некоторые американцы знают. Поэтому для меня не очень странно, но мне приятно, что люди ценят. И особенно, как ты говоришь, это значительно было, они понимают, что родным языком все-таки это еще в языке, в самом звучании содержится
7: правильно. И пере пере переводили своими усилиями. То есть они нигде, нигде добрали переводы, да сами переводили. Uh, да сами переводили как сами переводили у них есть uh, переводчик uh, который uh -huh. живет в Северной Каролине uh -huh. вот а почему он американец Дон Мейджер его зовут и вот он с русского языка переводил на английский язык до да, стихи Гумилева но ну, и не только ну, вот. меня это
8: радует честно говоря такая новость меня тоже мне тоже было это, это очень
7: класс. приятно моя любовь к тебе сейчас слоненок родившийся в Берлине или Париже и Топающим ватными ступнями по комнатам хозяина зверинца. Не предлагай ему французских булок, не предлагай ему кочней, капустных. Он может съесть лишь дольку мандарина, кусочек сахара или конфету. Не плачу, нежная, что в тесной клетке он сделается посмеянием черни. чтоб в нос ему пускали дым сигары, приказчики под хохот меденеток. Не думай, милая, что день настанет, когда взбесившись, разорвет, он цепи и побежит по улицам, и будет, как автобус, давить людей вопящих. Нет. Пусть тебе приснится он под утром в парчей медя. В страусовых перьях, как тот великолепный, что когда-то нес к трепетному Риму Ганнибала. Красиво, Спасибо, да? я даже
8: похлопал и прочитано, и написано <красиво> супер
7: красиво. Николай Гумилев, слоненок, серебряным веком поэзии. Ну что ж, Виктор, будем прощаться с вами. Да, будем прощаться. К концу.
8: Я хотел напомнить, что я сейчас работаю на Мейта Ханда, так что если кому-то нужен автомобиль, чем могу, тем помогу. Так в двух словах я могу сказать.
7: Это очень здорово и очень круто. 707-450-6203, номер телефона Виктора, адрес Майта Хона, 6100 Greenback Lane. Приходите вместе, не знаю, почитайте Гумилёва. Ой, с
8: Мне же так уже это переполнило, мне же уже хочется такое почитать, это очень сладостно. Спасибо большое, Аким, за то, что ты поделился с нами.
7: Здорово. Ну что ж, давайте давайте жить и развиваться дальше. В программе у нас «Семья и школа на очереди». Услышимся с вами еще сегодня и, конечно же, завтра в программе «Сакраменто говорит Сакраментом.
8: Всем крепкого здоровья, не забывайте читать интересную литературу. Всего доброго.
0: Господи, открой мне волю свою святую для меня и окружающих меня. Во всех моих словах и помышлениях сам, руководи Моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай забыть, что все неспослано тобой. Научи правильно, просто, разумно обращаться со всеми домашними окружающими меня, старшими, равными и младшими, Солнцем следом, хоть
2: этот
5: путь неведом, Иди, мой друг, всегда иди, иди дорогую добра.
0: Забудь свои заботы, падения и взлеты, Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра. Но если с другом
2: худо, не уповай ночью, Спиши к нему, всегда иди дорогою добра. Но если с другом худо, не уповай на чудо, Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений, Соблазна.
0: Не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, они соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг,
4: всегда иди дорогою добра. Ты прочь, они соблазны,
2: У свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди
5: дорогою добра.
12: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Как всегда, по четвергам радиопрограмма «Семья и школа» у микрофона Иван Лищук. Мы говорим о системе общественного образования, мы говорим о наших семьях, о наших детях и о том, каким образом помочь им состояться, так мы выражаемся, в этой жизни. Я очень рад очередной встрече и всегда напоминаю о том, что это большое счастье, большое счастье проснуться рано утром, и с хорошим настроением осмысленно двигаться по жизни. Желаю вам благополучия, безопасности. Желаю, чтобы в ваших сердцах, в ваших душах была гармония, был мир, была цельность. И прежде всего желаю, чтобы некий огонь, невидимый, возможно, для посторонних, горел в вашей душе, чтобы этот огонь и тепло этого огня ощущали ваши детки. Отправляя деток в школу, ваших мальчиков и девочек, обязательно пожелайте им добра, улыбнитесь, даже сквозь слезы, но улыбнитесь, все в жизни бывает, и не всегда у нас внутри благополучие устройства, но, тем не менее, дети заслуживают того, чтобы получить эту доз, дозу нашей доброты, любви, благословения и счастья. И, конечно же, конечно же, я думаю, что вы это уже сделали. Многие сделали, а кто еще двигается, кто еще находится рядом с детками в автомобиле, мы уверены в том, что вы поете вместе, слушая нашу э, песню «Иди, дорогу и добра» и вслушиваетесь знакомые голоса. И, конечно же, Лариса Гончар знакома не только родителям, не только нашей общении, но знакома многим-многим детям. И поэтому, видя ее в студии сегодня, я хочу предложить ей э, возможность поздороваться, поприветствоваться, я не знаю, пообщаться с нашими детьми, с которыми она видится уже не один год, я не знаю... 15-14 лет, возглавляя школу, конечно же, много детей прошло через ее жизнь, через ее сердце. Поэтому, Лариса, доброе утро, и у вас есть уникальная такая возможность очередная всех родителей и детей поприветствовать, пожелать им чего-то особенного.
13: Доброе утро, дорогое Сакраменто, дорогие наши родители, ребята, как всегда, очень приятно быть у микрофона и uh, видеть, как... Uh, ну, как сказать, видеть, слышать, что вы нас слушаете. То есть, что мы полезны, что мы что-то делаем, что мы можем что-то сказать, а вы можете что-то услышать. Говоря на этот день какое-то пожелание, мне всегда хочется что-то сказать хорошее для города Сакраменто. Я люблю наш город, люблю наш, нашу диаспору. И вот мне пришел на... На, на сердце стих, который я читала с утра, и я хочу им также поделиться. Это очень хороший стих из Священного Писания, просто прекрасный, что говорится в, в притчах Соломона. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях познай твоих познай его, и он направит, направит стези твои». Какое очень хорошее пожелание на сегодняшний день, что надеяться на Бога всем сердцем, и не полагаться на свой разум, потому что мы не знаем, что может произойти. Хороший денечек, красивый день, но мы не знаем даже пять минут вперед, что может быть. Поэтому хочется всегда надеяться на Бога, и хочется, чтобы Бог всегда благословил наших детей, в нашей школе, чтобы даже в том, в каждом, в каждом моменте их жизни, чтобы их улыбки всегда были на лицах, чтобы все, что преподается в классах, просто вкладывалось, ложилось, чтобы они становились умнее с каждой секундой, с каждой минутой, и были достойными гражданами этой страны, и, конечно же, небо, куда, в принципе, Бог нас ведет. И хочется, чтобы во всем была его охрана, особенно на каждый день, особенно на наших ребят, ну и на учителей, и на взрослых, всех, кто с ними работает. Поэтому, дорогой Сакрамента, доброго дня, с четвергом вас!
12: Спасибо, Лариса. Мы как раз вчера выходили э, с Михаилом, с Сергей выходили э, в в эфир и говорили о безопасности в жизни, о детской безопасности, и пришли к тому, что жизнь очень уязвима, что мы не можем застраховать себя от всех опасностей, от того насилия, от того безумия, которое царит в современном обществе, культуре. И, конечно же, подчеркивали тот момент, что страна, в которой мы живем, Америка, эта страна, как мы часто это слышим и в школах, и на различных государственных, мероприятиях. Это «One Nation Under God». Мы одна нация, одно общество, люди, которые живем под Богом. И это очень важно помнить, осознавать. Я уверен в том, что ваши пожелания из Священного Писания услышали не только родители, но услышали дети. И, возможно, перед тестами они будут более активно молиться, как часто сын мне говорит, папа, я так молился, я так молился. И, конечно же, Господь отвечает по-своему на его молитвы, не всегда так, как он хочет, но, тем не менее, очень важно, чтобы дети тоже осознавали свою зависимость от Бога. Лариса недавно школу, и не только школу, а и город Сакраменто посетил уникальный цирк, уникальный человек, который вокруг кошечек, собачек, лошадок, вот таких всех миниатюрных, каких-то маленьких, да, вот, вращался, крутился и держал детей вот в каком-то, я не знаю, особом состоянии. Ваше впечатление от посещения цирка, вот от тех встреч, которые прошли на территории школы и в театре школьном?
13: У нас была прекрасная возможность пригласить в школу, и все все ребята школы, они побыли, увидели цирк, у нас была несколько ассемблес, когда каждые полчаса или 40 минут давалось представление для детей. Оно было почти одинаковое, но немножко разное для каждого уровня наших ребят. И Просто э, вспоминая оживленные глаза, крики в зале, как э, ребята реагировали на то, что происходило на сцене, это просто было удивительно. И мне еще раз всегда э, хочется сказать, что не жалко денег для детей, чтобы вот они хотя бы раз в жизни, может быть, кто-то никогда это не видел и не увидит, э, э, посмотрели на такое представление. Была клоунада, потом э, представление. Жангулеры, представления живу животных, то есть кошки, собачки, даже была пони маленькая, голуби они играли на сцене. То есть можно было видеть их за партами, как в школе они учатся, выходят к доске, находят, где Атлантический или Тихий океан, вытирают доску. Можно было видеть, как они по указаниям перепрыгивали, допустим, через обруч или в обруч горящий, ходили по палочкам или по структурам, столбиком лазили, то есть это было очень смешно, и э, для детей это было просто э, асом, как говорится, просто... Э, Превосходно, когда ребята вот и, и кричали, и свистели, и а, вместе с ними решали задачи, и подсказывали, когда к, выходил клоун, и собаки просто выносили что-то сзади его, ребята подсказывали, смотри, а, реагировали на его а, реплики, очень было красиво и э, в то же время это был какой-то юбилейный э, 25-летний да, юбилей этого цирка когда э, попович цирк который ездил э, по стране э, обычно они бывают лас вегас но в этом году решили посетить Сакраменто. и было это Прекрасная возможность просто посетить нашу школу. У нас им понравился наш театр, они обещали еще раз приехать. Это здание, где а, все устроено, подсветка, звук, сама атмосфера, где ребята могут сидеть и спокойно видеть все, что происходит на сцене. Поэтому я думаю, что очень было много впечатлений с родителями. Они с вами делились, рассказывали и Вечером было представление для города, для комьюнити. Было э, около 400 людей э, город, э, всего города нашего тоже посетили этот прекрасный э, праздник. Беря, э, взяли интервью у самого Поповича, и очень было приятно слышать, когда он рассказывал о том, что... Конечно, об истории, что у них это а, пятое или четвертое поколение, которые мамы, папы, дедушки тоже занимались этим же делом. Жена, дочь, которые тоже в этом, а, в этом бизнесе работают вместе с ним. Но было приятно слышать, когда он говорил, когда а, пришла идея у... у, у а, дочерить, усыновить кошек или собак уличных и их оттренировать, то есть показать, что даже, даже те животные, которые не рождаются, может, где-то в семье, а просто выброшены на улицу, что дать им возможность, и как рассказывал, как он их тренировал, как настроение есть, даже кошек или собачек, если нет настроения у какой-то кошки, может сбиться программа, это очень все тесно связано, как он на это реагирует, что, как он Было очень интересно слышать, вы можете увидеть на Facebook, выставит, наши ребята снимали, они сделали такую репродакшн, они выставят нас в Facebook, можете послушать. Очень интересное интервью, вы с удовольствием это услышите. Поэтому делюсь впечатлением, был прекрасный цирк, был прекрасный цирк, ребята, очень остались довольны, много услышали, увидели, реагировали, и было приятно, что они радостно восприняли всю эту информацию и взяли что-то для себя, это будет для их жизни, может быть, никогда уже они больше не увидят именно в таком ракурсе вот такой цирк.
12: Спасибо, Лариса, вам, спасибо администрации, всем организаторам и кто участвовал в процессе приглашения. Устройство этого мероприятия, знаю, что большое количество людей были вовлечены в этот процесс. И, конечно же, атмосфера, которая царила во время выступлений, во время представления, она была действительно, как вы сказали, восторженной, радостной. Я наблюдал за своим сыном. Он просто входил в какое-то особое состояние эмоциональное, чувственное. Потому что очень любит животных, очень любит животных. И мне понравилось, что наши дети любят э, животных это тоже говорит о каком-то качестве души хорошим сострадании, сочувствии, сожаления Я думаю что это часть развития характера ребенка и вот то что это происходило на территории школы буквально несколько дней это было это на говорит о том неделе, на пятницу. прошлой неделе в пятницу это говорит о том что развитие характер, характера характера созидания храма души это часть работы школы в том, Числе. Еще одно событие, которое меня впечатлило лично, и я чувствую себя тоже причастником э, этой радости, семейной, детской, э, на, борде, на заседании борда школьного округа GCC, я знаю, что вы там также видел, присутствовали и радовались вместе с детьми, вместе с родителями, было награждение студентов, которые удивительно высокие результаты показали при сдаче тестов калифорнийских, так я понимаю.
13: Как вы уже знаете, что в, в Калифорнии и в Сакраменто наша школа принимает, как и все другие школы, которые существуют здесь, в городе Сакраменто и, конечно, везде по Америке, принимала в, в тестировании, в государственном тестировании. Раньше мы называли это стартестинг, star старт, или вы слышали это слово, и мы знали все, что самый максимальный скор по старт-тестингу был 600 э, поинтов. И кто из детей достигал этого уровня или же дальше, это некоторые ребята даже были over э, 600 или 600 э, поинтов, это был самый максимальный скор награждали этих ребят каждый год мы ребят вызывали в дистрикт их им давали грамоты фотографировались сама наша доктор Питерсон вручала Шейкла фотографировалась обнимала желала им счастья и успехом также в учебе так же произошло и в этом году, так как вы знаете, что система всего тестирования поменялась, мы называем это CASP или SBAC, и когда вы получаете домой результаты вы уже не видите вот этого скоро 600, меньше, больше, вы видите только э, цвета, это просто в таком э, идет э, в цветовой гамме, что зеленый, желтый, красный, э, цвета, которые говорят, э, как ребенок вас э, успел или успевает, как он повысил э, свои результаты или понизил, и эта система такая же приходит в школу, то есть мы видим вот в таком, есть определенные поинты, которые тоже говорят о чем-то, но еще не так все ясно, чтобы сказать, какой максимальный score для ребят, но наш дистрикт определил максимальный scale score achievers, то есть это самый максимальный, что мог добиться, могли ребята вообще сдать в таком тестировании, и у нас в школе 6 ребят, которые достигли этого максимального уровня, которое может быть в CASP-системе. Их в прошлый раз, как Иван Иванович сказал, вызвали на борт и всех наградили. Вы знаете, это прекрасный achievement, это просто accomplishment, который мы называем, что мы очень гордимся нашими а, детьми. А, в English language art, это у нас есть четыре ребенка, четвероклассница София Дикун София Дикун, пятиклассники Максим Бабенко, Изабела Клепач и, шести, и шестиклассница Ирина Андри, Кондратюк. По математике тре, э, с третьего класса Надя Кондратюк и с четвертого класса Даниил Папел. То есть это ребята, которые, э, которым можно гордиться и очень сильно гордиться, которых мы поздравляем как школа, поздравляет наш дистрикт. Продолжение uh. Поздравляет лично суперинтендент, ассистент суперинтендент, все директора кабинета нашего дистрикта. Это просто такие большущие достижения, которыми переслали всем, рассказали всем. Все об этом знают, поэтому мы также поздравляем Софию Дикун, Максима Бабенко, Изабелу Клипач, Ирину Кондратюк, Надю Кондратюк и Данила Попел с такими очень высокими показателями в государственном тестировании. Спасибо, ребята. Вы достойны того, чтобы называть ваши имена все время и даже каждый раз благодарить, видеть вас. И хочется сказать, что так и дальше держитесь и чтобы ваши скоры никогда не падали, а также шли еще даже вверх, не знаю до какого уровня, но чтобы вы с таким успехом учились в университетах и также получали удовольствие от учебы.
12: Насколько я понимаю, фотографии детей вместе с э, доктором э, Синди Питерсон, суперинтендентом округа, будут в социальных сетях доступны для того, чтобы вы могли их сохранить для себя. Очень легко это сегодня и доступно, поэтому я думаю, что наблюдая за страничкой школьной э, Facebook, вы можете... Увидеть и поздравления, там и фотографии и от Ларисы Гончар, директора школы, и от суперинтендента доктор Синди Питерсон. Спасибо, Лариса, и спасибо всем, кто уже много лет доверяет, поддерживает школу. Эта школа действительно состоялась, я часто выражаюсь, она находится в полете, и по Божьей милости, под Божьим покровительством она служит нашей общине уже больше 14 лет. Я думаю, даже больше, действительно, 14 лет, потому что начиналось все фактически с нуля, с небольшой группы, наверное, с небольших классов. Но сегодня это мощная система, мощная структура, и я думаю, что мало школ могут сравниться и с техническим оснащением, и с уровнем преподавания в школе, которая называется «Community Outreach Academy». Наша передача очень быстро подходит к своему завершению. Я хочу напомнить, что в газете «Диаспора» регулярно публикуются материалы, полезные материалы, во-первых, о событиях, которые происходят в школе, а во-вторых, специалисты, эксперты дают советы, рекомендации родителям. Не всегда мы можем вникать во все нюансы системы образования, но в частности последний номер газеты «Диаспора» был посвящен тому, как помочь ребенку с домашним заданием. Я прочитал такую шутку, говорится, недавно, где-то вот рассылка шла такая, то ли в нашей внутренней переписке школьной, девочка говорит, а я знаю, Почему придумали домашнее задание? Для того, чтобы поссорить родителей с детьми. Или другая шутка. Мама говорит, вот объясните мне, как остаться адекватной соседкой, нежной мамочкой, доброй, и вместе с тем помочь ребенку выполнять домашние задание. И вот Татьяна Кисель, ваш заместитель, Татьяна Кисель, это... Женщина, которая много лет работала учителем, знает хорошо наших детей, вообще удивительный человек. Так вот, она написала эту статью, и тоже там вот интересное начало, Лариса, если вы можете озвучить его. Вот, вот, прямо здесь нытье, скандалы, потерянные домашние задания. Вы боитесь школьных домашних работ так же сильно, как и ваш ребенок? Мы предлагаем несколько практических советов и приемов, которые могут помочь родителям эффективно работать с детьми над домашними заданиями. Читайте эту статью, вы можете найти эту информацию в сети интернет. В общем-то, оставайтесь адекватными родителями. И регулярно эта информация будет освещаться в газете о разных событиях. Что еще в ближайшее время, вот в октябре будет происходить в школе, в ноябре, какие ждут нас активности? Я знаю, что первый триместр приближается к завершению в ноябре, то есть будет, наверное, какая-то родительская встреча информационная. Что делает школа для того, чтобы помочь родителям, семьям?
13: У нас очень много выходит информации для родителей, и я благодарна родителям, которые читают эту информацию. Мы выпускаем нашу газету, которая каждый месяц выходит. У нас есть app, у нас есть в Facebook, у нас есть Twitter, есть Instagram. То есть очень часто вы можете видеть наши фотографии, и разную информацию, что происходит в нашей школе. Мы благодарим вас всех, которые вы читаете, видите и советуете по опросникам вас, родителей нашей школы. У нас всегда 100% как выходит наша информация, в time, как мы называем «timely manner» для вас, дорогие родители. И видим о том, что вы всегда получаете вовремя обо всем, что у нас происходит. Конечно, мы хотим больше видеть, как всегда, родителей, хотя у нас большой процент волонтерства, посещения школы. У нас проходили уже Family Reading Night, было Back to School Night, где мы видели большое количество родителей, которые приятно было говорить с вами, знакомиться с новыми родителями, поэтому спасибо за ваше участие, но хочется, чтобы еще еще больше родителей участвовали в этом школьном процессе, потому что для ребят это очень важно. У нас надвигаются ассемблес, как Иван Иванович э, сказал, что мы будем награждать детей за первый триместр. Это э, будут у вас репорт-карты, будут родительские собрания перед э, этих, этими ассемблес, э, и когда вы получите, когда придет время ассемблы, приходите, пожалуйста, потому что когда ребенок получает грамоту, ему всегда хочется, чтобы видел родитель. В это время мы будем также награждать детей, которые будем давать планшеты или таблет для тех детей, которые во время лета они выполнили определенные домашние задания. То есть они должны были кто-то должен был читать, кто-то должен написать сочинение. Кто-то должен был выучить таблицу умножения, поэтому у каждого грейта было определенное домашнее задание на лето, и все это э, собрато, все это расставлено по местам, и вот ребята будут получать, конечно, хорошие подарочки, если они в течение лета не просто гуляли, но еще и учились, выполнили какое-то домашнее задание. Поэтому это, мы будем награждать всех детей, которые э, очень хорошо выполняют э, физкультурные упражнения, мы будем награждать также детей, которые занимаются хорошо по русскому языку и литературе, а также мы будем награждать детей, которые каждый день приходят в школу без опозданий и не, не пропускают ни одного дня школы. Поэтому эти все важные награждения, которые будут происходить в такой атмосфере дружеской, с криками ура, хлопанием, мы приглашаем всех родителей в нашу школу и по участвовать в этом, это будет очень приятно. Второе наше событие будет, это родительский uh, educational workshop, это uh, вы получаете тоже информацию, вы получите, получите тему, где мы будем говорить о том, как uh, пользоваться всеми нашими технологиями, технологиями системой нашим нашей системе образования в калифорнийское чтобы видеть, на каком уровне уровне ребенка, чтобы открыть каждый день, увидеть оценки, определить, что еще нужно сделать, где это найти и как пользоваться вот этим всем оснащением, богатым в правильном русле и как это все понимать.
12: Спасибо, Лариса. Смотрю я на экран. Наверное, нас в школе видят все на экранах через веб-камеры. Так что всем еще раз доброе утро, хорошего дня. Начинается учебный процесс, родителям благополучия, также устройство. И, конечно же, я думаю, что при таких отношениях, при такой коммуникации мы будем продолжать наш полет. Может быть, еще в заключении буквально несколько слов напутственных всем, кто сейчас в вестибюлях школы.
13: Мира и добра вам идти по этой жизни, и каждый день, чтобы приносил счастье вашей семье. Будьте счастливы.
12: Спасибо, Лариса Гончар. Спасибо всем, кто был вместе с нами. Мы прощаемся до следующей встречи в эфире. Это будет в понедельник. Даниэла Колонюк выйдет вместе со мной в эфир и будет представлять также школу, как специалист по работе с родителями. Это будет в понедельник в 8 утра на волне 14.30. До свидания. Всего хорошего. До
5: свидания.
9: Сказка, чудо, детский сад. Самый лучший он, бесспорно. Дом родной для всех ребят. В нем
2: уютно и просторно. Но главное ведь то, что ценнее всего на
1: свете, что сердцу своих тепло... Звоните 560 33 13 Вашим детям нашу заботу.
2: Номер лицензии 343 618 034.
6: Представьте. На вашем столе органические кефир и ряженка с соседней фирмы. Неплохо, правда? С продуктами FreshMate это возможно. Кефир и ряженка FreshMate выпускаются маленькими партиями. Из органического молока со строгим контролем качества. Богатый кальцием, белком содержит пробиотики. Помогут контролировать вес, улучшат как пищеварение, так и настроение. Прибавят вам энергии и сил. Теперь в новой экологичной упаковке органический кефир и ряженка FreshMate. Взбодрись! Чтобы ваша работа была продуктивна,
2: ее надо просто хорошо организовать. Сплай Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурента. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай в Сакраменто. 43-66 Аубурн Бульвар. Телефон 900 216 233 11 01 Splash Отличайтесь от конкурентов. Пусть следуют за вами.
4: Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 233-233-5.
2: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
1: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
10: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хемлок стрит На пересечении с Аборн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся.
7: Ну, в русской радио «Волна 14.37» в Сакраменто. Сегодня мы снова получим возможность ä, узнать больше информации о, о мире Real Estate, как мы это любим называть, говорить это красивое слово, потому что Ирина Панкратова сегодня возвращается в эфире Нового Русского Радио в 8 часов 40 минут, буквально через 4 минуты, зазвучит ее голос, и вы узнаете больше о том, что сейчас действительно да, на пике на пике страстей в Сакраменто и в Калифорнии, и вообще рынок недвижимости развивается, дома продаются, но о том, что нужно делать в такие сложные моменты, с Виной Панкратовой Буквально через несколько минут А я пока поделюсь с вами несколькими объявлениями Свое собственное объявление подать В 20 номер журнала Афиша Можно до 13 октября 2017 года на сайте Афиша.юс.ком Либо позвонить по телефону 487-9701 Дополнительный 1 Все потребности в рекламе вы легко решите С нами Внимание, внимание! Требуются сотрудники, готовые эффективно работать в сфере продаж и обслуживания. Работодатель оплачивает курсы по обучению 32 часа для получения базовой лицензии по страховке жизни. Рабочий график 40 с плюсом часов в неделю предоставляется медицинское пособие 401 Кей. Звонить сегодня 916-6 916-969-1251. 916-969-1251. Лотерея Green Card. Один шанс из множества, но реальная возможность попасть в США. Go to USA info — Это помощь в заполнении анкет на лотерею Green Card. Телефон для справок 628-2065. 628-2065. Цирк Vargas представляет невероятное шоу Steam Circus. Сакраменто в Розвиллю с 5 по 15 октября увидите смертельные трюки акробатов или лихачей, смешных клонов многое другое. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, также на сайте circusvargas.com или по телефону 877-468-3861. 877-468-3861. Развлечения для всей семьи, моменты, которые запомнятся на всю жизнь. Не пропустите Цирк Варгас. Компания Юска Шипинг осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. 607-400-607-0000. В магазине «Мода Fashion можно приобрести э, новые кухонные шкафчики из Европы по очень доступной цене. Загляните и порадуйте свой глаз необыкновенной красотой. 7117, Валерго Роуд. Ну и о, на связи с нами Петр Райс, который расскажет, что происходит в мире автобизнеса. Здравствуйте, Петр
14: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Фиша. Доброе утро, Сакраменто. И, как всегда, с вами ваша компания Хенни Тойота» из Дэвиса. Я приглашаю всех на нашу осеннюю распродажу автомобилей 2017 года, так как вы уже начали получать полным ходом автомобилей 2018. Поэтому все автомобили 2017 года должны быть проданы по хорошей цене. Так что приезжайте к нам. У нас сейчас супер предложение есть. Нулевой процент финансирования и рейбейты, которые доходят до 3000. И прекрасные программы в ЛИС. Просто с 2017 -го года машин уже остается все меньше и меньше. Так что, если вы хотите получить хороший дел, приезжайте к нам в Хэмис Тойоту в Дэрис. Андрей и я поможем вам выбрать автомобиль, цвет, модель, оборудование. А я сделаю еще и все остальное. Я вам оформлю документы, сделаю хорошую скидку и вы будете ездить получать удовольствие уже сегодня. Звоните мне 707-365-8970. Это мой мобильный телефон, он всегда при мне, всегда на него отвечаю. Или рабочий. 916-444-6776. водите где мы договоримся, когда вы приедете, чтобы мы могли уделить вам максимальное внимание. Остальное я возьму на себя. Мы находимся в Девисе, это буквально две минуты езды от Рассакоменда по 80-му Так что приезжайте к нам в Хеннист, Тойот, в Девис. И я гарантирую, что вы уедете от нас на хорошем автомобиле и прекрасном настроении. Еще раз повторяю телефон 707-365-8970. Если по какой-то причине у вас плохой кредит или нет кредита, вы недавно только приехали, не расстраивайтесь. Я могу сейчас зафинансировать любого человека с любым кредитом. Главное, чтобы вы могли подтвердить свой доход. Остальное я возьму на себя. Звоните мне 707-365-8970. Это компания Хенни Тойота» в Дэвисе. Меня зовут Петр я сделаю все возможное, чтобы вы получили хороший дел. Будьте здоровы. С Богом.
13: Каждый четверг. Топ-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
15: Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Наш дом». Мы с вами говорим о недвижимости. Напоминаю, если у вас есть вопросы, вы всегда можете позвонить по телефону 979-1430 или позвонить мне после передачи по телефону 276-1624. 276-1624. Итак, на дворе осень, и, естественно, как всегда в это время, а рынок становится немножко тише. И э, я всегда говорю, что, на мой взгляд, это замечательное время для покупателей, э, тех, кто не смог ничего купить, тех, кого испугало э, то, что на каждый дом, который они хотели купить, было по 5-10 э, предложения покупки. Э, вернуться на этот рынок и все-таки что-то себе найти, потому что... То, что мы видим сейчас, несмотря на то, что домов не хватает, по-прежнему их не хватает, однако э, дома, которые выставлены на продажу, на рынке стоят несколько дольше, и даже иногда я удивляюсь, но я вижу дом, дом прекрасный, замечательный, по, иде по идее должен уйти, э, быть продан очень быстро, а он немножечко э, задерживается, что в принципе просто говорит о том, что осенняя активность, она, э, как правило, ниже, чем весенняя и летняя. Надо сказать, что если вообще в принципе говорить о количестве, скажем так, владельцев домов, то эти цифры по-прежнему не такие высокие, как они были. Напомню, на пике... Где-то вот 10-11 лет тому назад процент людей, которые владели своим собственным домом, составлял 68%. Сейчас мы по-прежнему, процент этих людей меньше, чем 64%. И это несмотря на то, что проценты по кредитам у нас очень хорошие, казалось бы, и цены упали. То есть они во многих местах еще пока не поднялись до пика. Где-то есть, но есть целый ряд районов, где по-прежнему можно купить дом дешевле, чем он стоил на пике э, в 2005-2006 году. Так что вот по-прежнему есть люди, которые э, не вернулись к, вот, к этой э, позиции владельца, И, естественно, эксперты... Пытаются изучить эту ситуацию, естественно, не хотят, чтобы американская мечта, как мы говорим, была осуществлена для всех и для каждого. Наверное, это нереально, и, наверное, это экономически даже и не очень целесообразно, но, тем не менее, они пытаются понять, а что же сдерживает людей и почему вот не все, кто потеряли дома, по-прежнему... Вот купили их и по-прежнему остаются а, рентовщиками. Ну, во-первых, первая проблема, как они считают, это доступность кредитов. Но ну, мы все знаем, что после того, что произошло, а, гайки были закручены и а, любой человек, любая семья, которые хотят получить сейчас кредит, они должны пройти достаточно а, серьезный а, анализ. А, банках или какой-то организации, которая хочет дать им этот кредит, они изучают каждую бумажку, все доходы и так далее. То есть достаточно строгие э, правила. И, к сожалению, некоторые семьи, которые считают, что они в состоянии э, платить за дом, например, платеж за дом будет э, не больше, чем они платят сейчас за аренд, но они не могут э, квалифицироваться на и Безусловно, это сдерживает покупку и это то, что очень обсуждается сейчас поскольку определенные постановления которые были приняты вот после того что произошло они в данный момент они вот препятствуют получению кредитов даже семьями, которые реально в общем, могли бы квалифицироваться. Стандарты выдачи кредитов по-прежнему достаточно серьезные. Вторая причина, которую они считают, это долги за обучение, то есть студенческие долги. Стоимость обучения сильно выросла, и, к сожалению, семьи сегодня тратят достаточно крупные суммы денег на обучение, и, соответственно, они есть, ни у кого таких денег нет, и вынуждены брать э, кредиты, и родители, и дети вынуждены брать кредиты, чтобы покрыть стоимость обучения. И когда вы приходите квалифицироваться на кредит на покупку дома, то выплаты по этим кредитам, безусловно, учитываются. Здесь э, есть... Э, Неплохие новости, потому что сейчас были приняты постановления, где это учитывается, вот эти суммы немножко по-другому. Если вы в этой ситуации, если это вас интересует, то тут я, конечно, рекомендую вам обратиться к лон-офицеру, то есть к тем, кто непосредственно выдает кредиты. Напоминаю, я Real Estate агент, я а, занимаюсь покупкой и продажей домов. Мы с вами затрагиваем эти темы просто потому, что это непосредственно связано, не получив кредит, как правило, невозможно купить дом. Но, тем не менее, если это вас интересует, вы всегда можете обратиться за консультацией к лон лоунофисерам, и они с удовольствием вам помогут в этом вопросе. Одна из проблем, почему люди по-прежнему не покупают дома, вот как было определено, это, скажем так, последствия того стресса, который был испытан, когда семьи теряли дома. То есть, фактически, есть целый ряд людей, целый ряд семей, которые после того, что они пережили. Бояться сделать снова этот шаг, бояться вот этого риска, который связан с владением домов. Ну, понятно, что если вы владеете домом, всегда есть риск, что вдруг вы потеряли работу, вдруг вы не можете за этот дом платить. Хотя реально, когда люди живут в ренте, точно так же лендлорд не будет терпеть тех, кто не может платить э, рент каждый месяц. Но, тем не менее, вот этот, ш, сделать вот этот шаг люди по-прежнему опасаются. Может быть, потому что, когда э, вы покупаете собственный дом, то чаще всего вы стараетесь сложить в него деньги, сделать его красивым. Э, то есть есть какие-то определенные э, затраты. Ну и пятая проблема – это то, о чем мы с вами много говорили. Это, конечно, недостаток э, домов, недостаточное количество домов на продаже – и для кого-то это уже цены, которые выросли. То есть цены подросли, и, естественно, кто-то, кто собирался покупать свой первый дом, опираясь на те низкие цены, которые были, но они не успели это сделать, к сожалению, вот, как говорится, поезд ушел, цены подросли, и они купить дома уже не могут. А вообще задумывались ли вы когда-то, а какие вообще дома больше всего выросли в цене? О чем я говорю? Вот э, какие из домов, те, которые... Э... Стоили мало или там лакшери какие-то дома. Вот это исследование тоже было проведено компанией CoreLogic. Мы часто опираемся на их информацию, когда с вами разговариваем. То есть они изучили рост цен с июля 2016 по июль 2017 года и получили вот такие цифры, что больше всего выросла стоимость, конечно, естественно, больше всего выросла стоимость домов, которые были, скажем так, низко, самые, самые низкие цены. Я не говорю конкретную цену, потому что это, конечно, зависит от региона. Но если в месте, где вы живете, это вот дома наиболее дешевые, так вот стоимость этих домов выросла больше, чем на 9%. Средние, такие низкие к средним оцененные дома, 8,2%. а Вот эти вот средние и, скажем так, умеренно дорогие дома на 7%. 1 процентов но и э, дома которые стоят дорого стоимость домов которые стоят дорого тоже выросли на пять с половиной процентов так что в общем то во всех этих ценах как вы видите достаточно э, приятный э, рост цен за год так что что можно сказать если вы хотите продать дом и вас интересует на что вы можете рассчитывать вы просто позвоните и мы всегда можем обсудить что конкретно происходит э, с ценами, вот, связанными конкретно вот с вашим домом. Ну и, э, конечно, очень много вопросов мне задают по поводу того, а что же будет с ценами дальше. Uh, Но ну, если говорить о 2018 году, то Фредди Макфенни Мэй и Mortgage Bankers Association, вот три такие крупные компании, попытались предсказать, что нас ждет в 2018 году. Uh, интересно, что у них э оценки немножечко отличаются, но в целом они достаточно одинаковые. То есть Фредди Макс сказал, что в этом году цены вырастут на 6.2%, в следующем 6.3%. А Фэниме, что то же самое подтвердили, в этом году они ожидают рост цен 6.2%, в следующем году 6.5%. И Mortgage Bankers Association ожидает что в следующем году цены вырастут на 6,8% при таком же вот росте в этом году в 6,2%. Ну а если говорить об о том, что они нам предсказывают э, в следующие 5 лет, посмотрим, но их предсказания довольно оптимистичными. Они ожидают, что... Э, Цены будут расти в 2019, 2020 и 2021 году, они будут расти в среднем на 21%. Вот такие вот достаточно оптимистичные цифры. Но, как вы понимаете, жизнь покажет, предсказать что-то очень трудно, но пока все вот эти вот достаточно известные организации не предсказывают никакого падения
13: цен. Вы слушаете ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой.
15: Ну и я упомянула о том, что э, дорогие дома выросли немножко, э, скажем так, стоимость дорогих домов поднялась несколько меньше, чем стоимость других домов. Э, я натолкнулась на достаточно интересную стадию, где э, говорится о том, что в ситуации, когда... У так трудно купить э, дешевый дом, э, когда много офоров. Э, есть определенные причины, а почему бы не попытаться купить дом более дорогой, и может быть, например, э, какую-то часть дома временно, пока вы не можете себе это позволить, может быть, даже сдавать в рент. Э, иногда семьи объединяются и покупают э, более дорогой такой, как мы говорим, лакшери дом, просто потому что сделать это легче, а э, их стоимость еще не не выросла до такой степени, вот как э, стоимость других домов. То есть они по-прежнему все-таки еще пока ниже, чем э, они стоили на пике. И для этого есть несколько причин. Ну, Во-первых, проценты по кредитам. Вы удивитесь, э, потому что раньше, если вы покупали э, дорогой дом, особенно если кредит ваш был э, выше, чем вот стандартный кредит, э, то... Процент, как правило, был выше. Сегодня, беря вот этот вот, как мы говорим, джамбо-кредит, можно получить замечательный процент. Есть определенные организации, проценты которых вот по кредитам даже ниже, чем когда вы покупаете обычный дом вот с джамбо-лонами. Поэтому вы можете получить хороший процент по кредитам для покупки дома. Как я упомянула, цены пока выросли меньше, чем они выросли на другие дома. И понятно, что если вы ждете, каждый год, который вы ждете, рент увеличивается. Я думаю, для, для кого это уже не секрет. Все знают, что рент поднимается, поднимается достаточно серьезно, не говоря уже о том, что трудно его найти. Поэтому, в общем, есть определенные привлекательные такие вот черты в том, чтобы, может быть, купить дом более дорогой и решить проблему, каким образом вы можете, возможно, получить какую-то помощь. Для выплаты этого дома. А еще один вопрос, который мне задают: я немножко упомянула в начале нашей передачи: это но мне часто спрашивают: что лучше сделать: покупать дом сейчас или ждать? активного периода весной. Почему такой вопрос возникает? Ну, просто многие считают, что когда сезон более медленный, то есть осенний сезон исторически всегда более медленный, мы, слава богу, вернулись вот к нормальным циклам при продаже недвижимости, то, естественно, целый ряд продавцов не хочет выставлять дома на продажу, они хотят подождать весны и более активного сезона. И люди говорят, ну вот мы сейчас будем покупать, а выбор у нас будет гораздо меньше но мне хотелось бы все таки сказать что есть причины по которым на мой взгляд не стоит если вы готовы купить дом если все нормально у вас есть кредит то есть вы собрали деньги вы готовы не стоит наверное ждать весны ну во первых во первых цены продолжают расти вы можете дождаться весны выбор у вас будет больше но и цены будут выше Сейчас цены слегка остановились. Кстати, на какие-то дома я посмотрела, они даже немножечко упали. Поэтому цены сейчас хорошие, но они, безусловно, будут подниматься, как я вам уже сказала, я вам даже дала цифры, предсказания, как будут подниматься цены. То же самое будет происходить и с процентами по кредитам безусловно, процентные ставки будут расти. Пока мы по-прежнему видим исторически низкие процентные ставки. Они, кстати, на этой неделе чуть-чуть подросли, но в целом они по-прежнему низкие. Но они будут подниматься. И даже если цена не изменится, но вы возьмете кредит по более высокой ставке, вы заплатите за дом больше, чем вот при той ставке, которая сейчас. Следующее это то, что когда вы живете в ренте, вы считаете, вот у меня нет обязательств, я ничего не плачу. На самом деле вы, живя в ренте, все равно платите моргач, только вы платите моргач вашего лендлорда. Вы же понимаете, что те, кто вам сдает в рент, у них тоже есть кредиты. И вместо того, чтобы платить себе и медленно, но верно создавать какой-то запас, так называемый «эквити», в вашем доме и испытывать плюсы того, что стоимость дома растет, вы помогаете это делать вашему лендлорду. Поэтому я еще раз говорю, если вы готовы, это самая важная фраза, безусловно, не надо покупать, если вы к этому не готовы, но если вы готовы, то ожидание не способствуют тому, чтобы вы как-то какие-то деньги заработали или сэкономили. Ну и... Вы понимаете, что э, чем раньше вы примете это решение, тем быстрее вы сможете э, создать место, которое вы действительно назовете не до, э, вот настоящим домом для вашей... Э, Семьи местом, которое вы можете украшать, э, декорировать по, так, как вам нравится. Вы можете делать там то, что вам нравится. Ну и ваши дети. У них будет место, которое они потом будут вспоминать, а не вот эти вот э, рентовые дома, которые все равно, как бы вы ни старались, но они э, по-прежнему чувствуются, что дома эти чужие. Так что имейте это в виду. Ну и э, осталось у нас немного времени, и я хотела бы еще раз остановиться, я не знаю, мы, по-моему, с вами много уже об этом говорили, но удивительно, э, что встречаясь э, с потенциальными покупателями, все равно э, мне задают одни и те же вопросы, и я много говорила вам, стараясь, скажем так, э, развенчать э, какие-то мифы, по поводу того, что нужно сделать, чтобы купить недвижимость, но они как-то вот очень упорно держатся, и по-прежнему вот люди приходят с такими э, вопросами, которые вот Сейчас хочу еще раз подчеркнуть. И самое главное, я не знаю, почему, особенно, кстати, это среди миллениалов, uh, то есть uh, тех, кто вот возраст 20-36 лет, почему-то по-прежнему uh, считают покупатели, что они должны дать минимум 20% даунпеймента. Это не так. Я еще раз говорю, есть разные программы, uh, у меня есть вот желание, может быть, в следующей передаче э, поговорить вообще о разных вопросах при покупке домов, но есть разные программы, где вы можете дать 3,5%, 3%, 5%, 3%, 5 и так далее. А второе. Очень многие почему-то не знают, что кроме даунпеймента есть еще closing costs. То есть есть затраты, связанные с покупкой дома. Имейте это в виду, потому что э, вы должны будете что-то заплатить тайтл компании Эскро. Эскро это, собственно, процесс оформления сделки. То есть вам… Э, Нужно будет э, учитывать, что эти деньги нужны, хотя иногда можно попросить продавца это заплатить, но когда домов не хватает, сделать это довольно сложно, поэтому имейте это в виду. А Студенческие, я упоминала о студенческих лонах а, и упоминала о том, что немножко изменились сейчас требования, поэтому если у вас, вас это держит... А, Поговорите с лон лоунофисером. Это прекрасная причина для того, чтобы поговорить э, с лон лоунофисером. И, кстати, если вы хотите купить дом, э, не решайте сами, что вы не можете это сделать. Проконсультируйтесь с профессионалами, и они вам подскажут, можете вы или не можете позволить себе взять кредит. Э, я напоминаю, если... У вас есть какие-то вопросы? Если вы хотите купить или продать дом, пожалуйста, звоните. Мой телефон 916-276-1624. Вы всегда можете найти его а, в газете «Диаспора», в афише. А, и позвонить мне, задать любые ваши вопросы, консультации бесплатные. Звоните, и, возможно, ваша мечта стать владельцем дома осуществится. Или, если вы хотите продать дом и воспользоваться прекрасным временем, который сейчас – тоже, возможно, вы сможете это сделать. До новых встреч. До свидания. По-моему, По уже все. А, я переговорила сегодня.
13: Каждый четверг в ток-шоу «Наш дом» с риэлтором Ириной Панкратовой. Звоните по телефону 916-276-1624, и Ирина обязательно ответит на каждый ваш звонок.
4: И если вдруг тебе взгрустнётся, то грусть не значит ничего. Когда ты знаешь, что под солнцем есть крыша дом!
11: Есть крыша дома
5: твоего. Время не вернуть назад.